1: Känner du dig missförstådd?
0: Konstant men när man går in i filosofins värld så vet man att Vad alla gör det med dig? de briljanta dig? är de mest missförstådda ju mer briljant är desto mer missförstådd blir du eh, för petangösa unga människor vill alltid tro att de förstår det fast de inte har fattat ett skit för de har inte studerat, men va? det så är det jämt.
1: Vad gör det med dig att bli missförstådd hela tiden?
0: Jag blir mig inte jag har lärt mig av de konstnärer jag lever med och som jag har omkring mig, för jag lever i en värld full av konstnärer och kreatörer.
1: Är det inte frustrerande? Jag blir här? mig
0: inte om recensioner. Skulle... Det finns ingen recensent i världen som kan förstå min bok bättre än vad jag själv gör. Varför ska någon någonsin läsa en recension för? Det är skulle inte till du... för mig. Skulle du vilja bli mer förstådd än vad du är? Ja, det skulle vara intressant. För då skulle få förmodligen fler idéer för alla så jag skulle bli smartare. Hej då.
1: Hej då. Det är Ringde på klockan Ja, det brukar. Han är faktiskt något längre än jag trodde. På ett sprudlande humör och påminner om en buspöjk med skäck. Mannen i dörröppningen är den första icke-komiker jag intervjuat. Men ändå får han mig att skratta mer än de flesta lustigkuror jag mött. För det är något med de där frispråkiga, något attraktivt i det skamlösa, Man skitling i att försätta sig i vad är det Kan sitter och säger läge? För prata kanarna åsikterna vinner som en tennisboll i en tågtumlare. Under samtalet känner jag ibland att jag spontant vill opponera mig, Nej men så där kan man inte säga, får man väl inte tycka? Men jag släpper taget och lämnar åt dig att förfasas eller fascineras. Välkommen till toppmöte med Anders Ösela. Känna mannen som sett döden i vitögat tre gånger. Fått sparken från talang och som är den du tänker på när du ber någon prata ur skägget.
0: Personuppgifter, tack. Jaha, eh, jag är född i mars 1961. Uh, har bikulturell bakgrund, mm -hmm. vilket är en fördel blandat utland och svenskt uh, och är uh, numera 59 år gammal och namn? Alexander Bard heter jag
1: Du uppväxt i Motala Ja. men du har skalat av dialekten
0: Nej, det finns kvar
1: Jag har inte hört någon Motala dialekt i dag Jag säger
0: Östgötar bara för att rätta folk men det är själva verket heter Östgötar Okej okay. uh, Nej, när jag blir lite full och glad Eller blir väldigt arg Så tror jag att össkötskan kommer igenom Hur låter
1: det när du pratar össkötskan?
0: Det slinker igenom tunga L framförallt, Om du skulle så du så prata så menar du När du svarade ja, jag, jag kan prata men med dig mycket som helst Det är inga problem alls Vad <laughs> borde ja, du bor där? Borde Linköping eller Vastena, eller? <laughs> lite trärigt hörde Jag var på Mobiliamantan på shoppar dagen Och det var fräscht Det var faktiskt fräscht där
1: du Alexander, du är också den första som, icke som komiker som jag har intervjuat faktiskt. Jag, ju bara... jag vet inte hur jag
0: ska tolka det. Nej, men. Det är som att bli raggad på av en annan snubben bar som säger att jag aldrig lägger med kille förut. <laughs> du är ju rolig.
1: Ja, jag hoppas
0: inte tråkig i alla fall för Nej. det vore ju ett ödevärre än döden. Är det inte just den dikotomin som är den som ingen kan prata om? Alltså man kan prata om fet och smal, liksom, ja. fast det gör ont i många människor som då är feta och ska försvara sig eh, man kan självklart prata om snygg och ful eh, för det är ju ändå subjektivt också mm. Men eh, man kan prata om gammal ung, men den dikotomin som är så helig <laughs> och som gör så ont i folk att kvällstidningar kan aldrig skriva några tipsbelager om den det är roligt och tråkigt. Och det är liksom humorfria människors vidriga är. Tänk att vara bono. Tänk att gå igenom hela livet. Och bara tycka att du är jätteviktig. Och bry dig om hur du ser ut att tiden. Och inte ha någon humor. Och alla andra skrattar och du fattar inget. Det. Det, det. är ju bara att ta livet av sig. Det måste vara fruktansvärt.
1: Men du Alexander, jag frågade för att... Och, du vet jag, och, också att, de, att det är en form av dumhet. Att det inte var roligt?
0: Ja, att det inte var roligt en form av dumhet. Och humor du... är en form av intelligens. Det finns en fantastisk bok som heter Humor. Mm. Skriven av brittiske filosofen Simon Critchley Den är mm. alltså dödligt seriös, den är inte rolig alls Det är ett riktigt mm. filosofiskt verk om humor Och det första Critchley slår fast i boken Är att humor är en form av intelligens Det är alltså en parallax, det är en förmåga Att se saker på flera olika sätt Det är därför saker blir roliga För att Från ett håll så ser ju någonting helt seriöst ut Från ett annat håll så blir det jättekomiskt uh -huh. Det är då vi skrattar
1: Alltså jag, jag, jag sitter just och funderar på vad, vad komik Jag har tänkt länge Vad är komiker egentligen? För att jag vet att folk som kallar sig för komiker som
0: jag inte tycker är roliga. Alltså, inkoterade här komiker? <laughs> ja,
1: det, det får du kalla som det. Som till en vet.
0: lidande minoritet och därför måste få stå på en scen och sen är det bara två människor i publiken och ingen skrattar och ändå kommer de tillbaka kvällen efter att köra igen. Men skulle du kunna tänka dig att kalla det för komiker? Nej, men jag är intresserad av den som karaktär. Jag är intresserad av arketyper. Och jag ser att vi lever i tuffa tider just nu, därför att det är svårt att vara komiker och satiriker och, och du skriver åt som alla håll och kanter och det är, blir svårare och svårare att vara rolig utan att stötas med någon. Och jag tror att det har till en punkt där ironin måste komma tillbaka med full kraft. Jag tror bara det finns ett sätt att göra det då. Det, lämna alla traditionella medier där man ständigt är censurerad. Flytta över online där man är så fri som möjligt och sen börja bli rolig på riktigt igen. Jag försökte se när jag bårat filmen gammalt fan av Sacha Cohen men det var bara hemskt. Det var bara dålig. Det var, det. Nej, det var inte rolig alls. Nej, alls. Det var bara en parodi på sig själv. Och jag fattar att just att filmen var så dålig också så blev det uppror i Kazakstan på riktigt den här gången. De är så jävla trötta på att nu numera är kazakerna rika och har pengar och du vet åker till Moskva och London och New York och festar och tycker bara kan ni sluta hålla på med er jävla rasism? Det här är inte kul. Ska ni ändå hålla på bråk om black lives matter i USA och alla liksom är, är lidande och alla är offer numera då kan vi likadana vi för få vara med. Så de är så här de, de har ju lagt upp det på nätet nu med liksom kasakiska taxichaufförer så sitter och säger Borat is not funny and he's not from Kazakhstan, please! Så det, det är svårare att vara rolig. Det är inte bara det att censuren är hårdare. Det är inte så enkelt som att satiriker och ironiker och komiker kan sätta sig nu och säga oh, Vi hade det så lätt förut och vi fick göra vårt jobb och nu får inte vi göra vårt jobb för vi blir censurerade. Men det är också en konst att kunna vara rolig. Mitt i allt det här. Så. Varför
1: är det svårare att vara rolig idag? idag?
0: Alltså, det det som det? har hänt är det här med internetsamhället att alla fått en megafon och skriker och det betyder att en jävla massa humorbefriade människor äntligen hörs. <laughs> och de är ju inte sena att ta till sig de här megafonerna och skrika och gapa. Och vad som då händer är att de humorbefriade människorna antingen fattar de inte humor och då tolkar de det roliga som att det sagt med allvar. Mm -hmm. Och det är en stor tragedi i sig. Eller också är det medvetet så. Att det du säger som är roligt och ironiskt tolkar man på ett annat sätt. Jag, jag själv har själv varit i flera polisförhör nu. Med om vad utredningar då? om, om jag, alla möjliga saker som jag skulle ha sagt och gjort som utreds om det är brott mot yttrandefriheten och sånt där. Och det, varenda enda gång så är det när jag är kul. Och skriver någonting ironiskt på Twitter som är uppenbart ironiskt till vilken normal begåvad bonkäring som helst. Men ändå sitter polisen och framförallt de som gör anmälningarna och låtsas att det här jag skriver är skrivet med fullt blodigt allvar. Mm. Det är...
1: Men är det, kan, kan man inte också ha det som en ursäkt att man är att man är tassa på gränslandet? Och när man går över den så säger man: jag ska jag bara. Jo, det kan för man. Så väl i lite grann? Jo, men det är det, det jag gör. Tycker. I det
0: här fallet måste jag försvara dem absolut. och Varenda gång läggs ut en ny. Jag är ju inte fälld för någonting. Det finns inga åtal mot mig överhuvudtaget. Och jag tycker väl egentligen också att om någon tycker att jag säger någonting som inte passar dem, då får de driva det civilrättsligt. Problemet är att alla har megafonen, alla kan skrika idag och alla klagar. Mm. Och det betyder att nu har liksom den här faktiskt, den humorbefriade lynchmobben kommit och den vill inte veta av humorn, den vill döda humorn. Och det är alltid satiriken eller ironiken man dödar först när, när lynchmobben kommer förande. Det är därför det är svårt att vara rolig då.
1: Har du själv funderat på att ställa dig på en stand-up-scen och köra?
0: Nej, alltså jag har Anders Kjellin och de Fram som två av mina absolut bästa vänner. Jag vet också hur svårt det är att, att lära sig timingen och stå där och klara av tajmingen. Det är därför också jag klivar av musiken helt för sju för att du kan inte sitta och göra musik på hobbynivå om det en gång har varit med och skrivit världskits och haft stora framgångar för du vill inte vara medioker. Antingen eller. Så antingen gör du det här och, och gasar på utav helvetet och liksom Timing är så central del av att stå på scen och göra standup up så att Det, jag, det jag. skulle ju krävas åratal att träna upp det om jag en har talang Det vet jag inte heller. Men om jag skulle ha talangen för att stå på scenen och göra stand -up, så krävs det åratal för att komma dit. Men det jag skulle ha svårt för, och vad min talang inte funkar här, är att det kräver ett skådespeleri Som kräver att du tömmer dig själv först Och så går du upp och så tar du på en roll mm. Och det har jag väldigt svårt för Jag gick på scenskolan en gång i tiden men slutade ganska snabbt Det var inte svårt för mig att komma in Jag skrev min första teaterpjäs att upp den 19 år gammal i gick på teaterskola i USA vid tonåren Alltså jag var teaterunderbarn Varför har du svårt för det att gå in i val? Där Jag kommer på helt enkelt, men det är så svårt Att inte vara Alexander Bard för mig <laughs> <laughs> Okej, okay, och, och skådespelare Det är därför, därför inte med skådespelare Och, och humorister det blir så tråkiga för att de är tomma och de tar på sig Roller hela tiden när de går upp på scenen mm. Det är det bra skådespeleri är Men att höra en skådespelare intervjuar de sin senaste PS Det är lika tråkigt som att höra en idrottsstjärn Det var så, ja, ah, du vann tennismatchen Hur kändes det då? Oh, jag slog lite hårdare än i motståndare Jag slog in bollen där och det kändes det bra Och så vann jag Och det är samma sak med skådespelare Ta en sån som Johan Rabeos Jag älskar Johan, han är så jävla rolig Han är helt underbar Men Johan Rabeos är en sån person som Det är inte så mycket där egentligen Faktiskt, utan han är bara så jäkla bra på att bli De här karaktärerna han ska vara Och det är ju vad en komiker gör med en Komiker går upp på scenen Och förställer sig Och är då en karaktär Och det är roliga med kom komikerna är att de bra komikerna Har ju självklart ett element av vem de egentligen är Och så krämar de bara på det gånger tio Och sen går de upp och kör den grejen Så att har de en jobbig till sin mamma Vilket alla komiker har Det verkar vara liksom ett krav Ehm då, självklart, så drar de på det tio gånger om. Mm. Den här morsan blir liksom alla kvinnor i hela världshistorien. Så proviseras på henne såklart. Och sen blir det jätteroligt. Jätte men, men jag vet inte... Nej, jag tror inte. Det, jag tror det skulle lysa igenom för mycket av den genuina Alexander bara det jag gör. Och det skulle komma iväg. Nej, alltså det, jag har svårt att skådespela. Det, det, jag tror att min egen karaktär kommer igenom för mycket hela tiden. Men om du aldrig
1: känner att du är bekväm med att gå ur rollen som dig själv... Alltså jag tror att jag kan Jag tror Nä. inte
0: jag har för det jag att...
1: Men du, har, du är ju en, en konst Du säger att du gillar gestalt Hela Army of Lovers-grejen var ju någon slags uh, Var det rakt igenom Alexander Bard?
0: Nej det var det inte, det är sant Det är bra i också eh, ehm... Det är till och med så att jag fick spela en roll Jag var ganska obekväm med Det var Camilla Thelin som hittade på min figur Som jag var i Army of Lovers När jag var den Alexander Bard Var det så? Ja, det var det Vi gjorde först i Army Lovers en Platta som var asbra Men inte fäste För att den helt enkelt Jag tror jag härmade för mycket mina förebilder Och det var bara proffsigt gjort Och då var jag ganska konventionell och de andra såg snygga ut Och sen upptäckte jag att det här var ganska ointressant egentligen Det var mest på att jag ville få ut med någonting Och sen när vi gjorde liksom om Armor Lovers, när, det, när det tog fart Och slog internationellt stort och bara pang, Då var vi väldigt tydligt utmejslade karaktärer mm. Och Ja, vi hittade i La Camilla, vi hittade i Jean-Pierre vi hittade Dominica Persinski, vi hittade Michaela Dahl, någon ville att vi kunde bygga på. Och precis som komiken driver om sin morsa och använder sin riktiga morsa men drar på gånger tio, så gjorde vi samma sak. Vi tog de här karaktärerna och drog på gånger tio med dem. Men jag skulle tippa faktiskt att min karaktär var någon av de mest spelade av dem, därför att jag egentligen var minst bekväm att stå på scenen med Lovers.
1: Vad var det som gjorde dig obekväm att stå där?
0: Nej, jag är bekväm att stå bakom någon.
1: Men varför, va, vad var det för idé som Camilla Tulajin hade med din karaktär?
0: Jag skulle säga att på scenen var som pierre Barda Stjärnan. Mm. Och alla vänner och omäldare skulle säga att han, ja, stjärnan, han var den hela världen full för. Oavsett om tjejerna var karismatiska och roliga och, och hade humor. Och både La Camilla och Dominica hade som tunga av guld. Och Mikaela? Alltså, ja, M M Mik Mikaela har andra kvaliteter. Hon hade kvaliteter att hon kunde faktiskt gå omkring och röra sig på en scen. <fricultat> Ja. Det kunde inte de andra damerna Hon hade många kvaliteter Så Mikaela tog vi in när vi skulle börja turnera mycket det handlar om att jobba hårt För då var hon faktiskt den som hade karaktären Och jobbade hårt Och hon kunde verkligen föra sig på en scen mm. eh, La Camilla kunde bara sitta på en tron så fort hon sig upp så blev hon helt platt Och Dominica precis kunde bara vicka på häcken Som i fröti och, och det gjorde hon jämt Och gör fortfarande, framför Anders Borg med. Men det var Dominica Nu är inte Camilla. de här att försvara nej, sig Nej, de, de vill inte försvara sig, de, de känner sig hedrade mm. Av att jag precis beskriver dem som de faktiskt är För det är det som gör dem till stjärnor Det är som, det är som Camilla Hena-Marx har en gång De verkar vara sitt, det som fick frågan en gång Vad hennes rötter var, så förut säger bara Frågan fråga svartbrud som gör musik Vad hennes rötter var, om man förväntar sig att Lisa Franklin ska komma ut i käften Eller mm. Ella Fitzgerald och sånt där. Och hon tittar på journalisten och säger, My roots are Det var skojigt Skojigt och sant Så ja. är min sant alltså, Alexander Bard, och Lavers Kommer till sitt S och blev en världsstjärna I den här videon till låten Obsession Där de andra hackar mig i små bitar Och mm. plockar ut min hjärna när jag sitter som bara ett dumt våt på ett sjukhus på slutet Och min hjärna har jag borta det blir en hink intill blodig. Bara, bara den videon är, den det är, den är ett mästerverk. Den, den, är, den är en av de bästa musikerna som gjorts. Och där fick jag spela den här karaktären som, som Ringo Starr i Armelovers Det vill säga, i alla intervjuer med allt i Ryssland och Japan och allting, så fick jag alltid frågan vad är din roll i det bandet? Jo, men någon ska de vanliga människorna kunna känna igen sig som alltså, någon kunde göra det med mig. Men det var liksom, jag låtsade spela den roll. Så du
1: blev The Guy Next Door? Så. Ja, jag var
0: i Army Lovers, enligt Army Lovers- världsbild så var jag the guy next door ja eller the
1: faggneck story skulle inte använda dig ja. men du är inte du är så um, du är inte omedelbart en 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 faggneck story eller en guy next door kille för folk allt är relativt precis okay, Army jag men lovers
0: bar som lovers bar bestod av 1700-tals aristokrater med akut syfilis det var hela affären själv auto så allt
1: Det är coronatider just nu. Reserestriktioner har, eh, gör att det blir jobbigt för mig att leva, känner jag. Hur känner du som stor resenär i dessa coronatider?
0: Jag kom igång här under de här månaderna när det var lite lugnare och satt igång och resa, i alla fall i Europa. Men shit, alltså dessa ansiktsmasker överallt var man än landar. Ja, det, det är så jäkla jobbigt att åka någonstans just nu För det blir så bökigt Och det är svårt att planera någonting i taget. Så att Jag får väl ge upp liksom bara så här Och vänta med resan Tills men, två men, eller tre coronavågor till är över För att uppenbarligen är det så att Även om corona nu är nere på nivå Där det inte dödar fler än vanlig säsongsinfluens Ja, nu
1: ja. höjs det ju igen en nu ja, andra men, våg på vägen
0: Jo, men titta Det är för att så många fler blir smittade också Men tittar du på dödligheten i corona Så är den faktiskt inte mycket högre än säsongsinfluensan nu. Det, jag har haft corona själv, det var inte alls, det var vidrigt. Men, det var det? Ja, det var hemskt. Berätta,
1: jag är inte för nöjt alltså, Hur kändes det från, alltså, när du fick det?
0: Det, det är en jäkligt obehaglig sjukdom, det, för det, det är diffusa symptom först och sen slår det till med full kraft och det slår ofta till på något av tre eller fyra olika sätt. Jag fick annöden direkt. Så att, och det är den som dödar till och med, att folk slutar andas helt enkelt. De klarar inte av det och mindre organer lägger av. Det är syrebrist i blodet. Jag att lever och njur, allting lägger av och då går det fort. Så att, eh, jag hade ungefär 48 timmar som var kritiska.
1: Var du till sjukhus? Mm.
0: Oj. Och sen eh, blev jag bättre och sen var jag nästan frisk, feberfri och det igång att röra med Och då kom andra vågen. Men då var det samma symptom och då visste jag om hur jag skulle bete mig och jag visste om hur jag skulle skydda mig maximalt. När Men, var det
1: detta? Var det i, i mars? Jag, I mars redan. Mm. mm. Och du är fullt frisk annars, du har inga underliggande sjukdomar. Nej, nej.
0: Jag har astma bara, men det har ingen korrelation till covid nej, Det trodde det. man i mars, så då var det allvarligt. För då var det första läkarna frågade jag kom in. Jag var astmatiker, ja, det såg dem, för jag var så van att andas med så jäkla lite luft som jag gjorde, för jag kan meditera det är liksom inte, astman slår till. Så det gjorde jag, men det var ju farligt. För får du får syrebrist ut i fingerspetsarna och ut i tårna, alltihopa, då, då, då går det fort sen utför. Det, alltså det
1: kan tänka mig att det är det som finns men jag får annöd på
0: det. Så. Ja, det är det. Och, hur... Hur, hur, hur
1: upplevde du? Var det, hur,
0: hur... det var som någon hade parkerat en stor jävla betongbunker rakt över hjärtat, det gjorde skitont och sen kunde jag inte andas. Och det är ändå du vill nu inte kan andas att någon ska öppna lungorna så att du kan andas. Vad gör det är det du då? Vill. Och det går ju inte. Det är då du inser hur maktlösa människor är för liv och död. Va, 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 Läkare vad gör du med, alla, alla var ju... Då, vad, vad skulle de göra?
1: När ringde du till sjukhuset?
0: Då? Nej, jag knallade dit bara. Och sen såg de att jag ville där annars. Jag fick, fick gå förbi kram och träffa läkare omgående. Jag var kutfall direkt. och Sen fick jag en skitbra behandling. De var jätteduktiga. Unga du, läkare var det.
1: Så so ju gas i sån här... Äh,
0: jag vill inte gå in på detaljerna och alltså. behandlingen. För det, det spelar ingen roll. Det är personligt också. Men det, det, de gjorde vad de kunde göra helt enkelt. Och sen visste de mycket mer bara två månader senare. Och sen har jag en kompis som är läkare lite sangar, han är fantastisk han såg till att han ringde och stämde om mig varje kväll, så jag slapp och liksom belasta vården, för de hade ju fullt upp med folk som låg i respiratorer med uppslitna halsar och hade alla möjliga underliggande sjukdomar och låg och dog överallt i mars, det var ju död överallt så att jag ville inte vara med där, jag, jag, jag ville så mycket som möjligt klara mig själv men sen fick jag två pucklar till och då hade jag redan hört om att det här skulle hålla på en månad jag tror ganska exakt jag räknade 28 dagar från det första riktigt tydliga symptomet till det sista så jag hade det i 28 dagar. Och det är många som rapporterar just en så lång period- som de här symptomen kommer och går. Blev du rädd? Ja, det är klart. Det är ju nytt. Uh -huh. För det enda jag hade var att det fanns ett parallellt nätverk- som växte fram synkront. Med män i min ålder- med bra underliggande hälsa- som alla hade en rejäl variant på covid-19. För män- över 50 får ofta en ganska rejäl variant av sjukdomen. Och det spontana nätverket var fantastiskt att se. Det var det jag gick hem och kolla på datorn. Såg, Oj, shit, just det. Jag fick tips från en läkare och sen så bara, såg jag bara med en gång. Liksom. Och sen var det ju egna polare jag hade i min egen ålder så var jag är 55, jag åkte skidor i Österrike Jag är jättesjuk och fy fan Hur har det gått för det? Jag har fått det också Du med? Ja, hur gör du då? Du gör så här och så här och så här Så tipsar man varandra om tips som dök upp överallt online Så vårt du har feberfri, bäst att gå ut och röra sig Träna gång lungorna på en gång För annars kan det bli permanenta lungskador För alla gissade ju En ny sjukdom, det är ingen som vet hur covid-19 skulle landa Fortfarande Man vet mycket mer idag När du och jag sitter här i november Man visste i mars såklart mm. Men fortfarande sjukdomen sjukdom håller på att lära oss Om
1: Mm. Hur känner du när du kommer till den här läget när du känner att du blir rädd känner du att shit jag kan dö nu
0: Man går och ko kollar ärvet Man går och kollar kolla att man bryr sig om de människor omkring som man, man älskar i fall skulle bli riktigt illa
1: Var du rädd för det?
0: Det är klart man det hittar att andas
1: mm. ja, Var det för tankar som kom då? Var det några tankar som blev överraskade eller? Var det...
0: Nej det var mer så här aha, jag fick det, okej okay. Det hade redan ett gäng som kommit överens om att vi skulle ta hand om varandra och vara med varandra och om någon blir smittad så skett vi om de andra blir smittade. Vi hade redan kommit överens om det. Sen jag väl hade gått igenom den första fasen och den andra kom och den var lika allvarlig egentligen rent tekniskt var den lika allvarlig. Men Då visste jag hur det funkade. Jag visste också att det skulle gå över. Så
1: behöver du behöver inte åka i iväg till sjukhuset? Nej, då,
0: då, då kände jag inte att jag kände, jag kände inte att mitt liv var i fara andra eller tredje gången det kom. Utan...
1: Har det påverkat dig någonting det här? Och så har
0: du ju tankemässigt, eller? Ex ja. Ex existentiellt? Ja, det skulle klart göra det. Jag har haft allvarliga sjukdomar förut i livet. Jag höll på att dö när jag var 23 år gammal. Det färgade hela min personligt. Vad var det för något? Ja, det, jag vill inte gå in på detaljer, nej, nej. men jag, jag var riktigt sjuk när jag var 23 år gammal och jag höll på att dö och stryka med. Och det var till och med så att läkarna sa till mig då att jag skulle dö. Men de hade fel diagnoser, CP. Okay. Vilket faktiskt för är väldigt intressant för enda gången jag gått in terapeut. För jag var totalt livlös när jag kom ut ur det. Alltså jag levde men hade ingen motivation kvar till någonting. För jag mitt psyke var sinstet på att jag skulle lägga ner.
1: Och hur reagerar du? Och då
0: kan det ta åratal för att komma igen. Jag har fattat det. Har du en gång sagt till någon att en människa ska dö och de tror det själva och sen överlever de i alla fall. Det betyder inte att de blir jätteglada och hoppar upp och ner och är fulla av energi när de får det beskedet. Det kan ofta vara så chock till hela systemet att det är som hela systemet har stängt ner och måste liksom köras igång. Och jag körde igång allting genom beteenden. Det vill säga, det som inte KBT då. Mm. Det vill säga att jag gjorde saker jag borde göra. Och gjorde dem nästan laglydigt varje dag. Så följde jag mina rutiner. Och sen efter några månader började känslorna väckas till liv och kom tillbaka.
1: Vilken känsla är den svårast, svåraste överbrygga? när man...
0: Likhilliteten. Det är depressioner.
1: Mm.
0: Lider med deprimerade människor, i är det primära människan har ingen framtid. I alla fall en manlig depression funkar så. Jag ska inte tala från en kvinnlig depression. Den är förmodligen lite annorlunda. Men en manlig depressionen funkar så att du tappar all tro på framtiden. Och det enda du kan göra är att sitta varje stund och älta det förgångna. Och eftersom det är älta det runt i en loop hela tiden, så är allt som har gått fel i det förgångna vilket det alltid mycket, det går inte att korrigera rätt och rätta till eftersom det inte finns en framtid. Och då är det ditt fel, och då måste straffet vara för evigt. Och därför deprimerar människor som livet av sig. För att de, de är så självbestraffande i sina tankelopar och kommer inte ur den Och Det spelar ingen roll hur mycket du försöker leka med en eller trolla med en deprimerad person för att få dem att tro på framtiden. Det, det finns ingenting där för de bygger framtiden på. Den kapaciteten är bortblåst.
1: Mm. Hur länge var det där tillståndet? Då? Det
0: kan vara åratal.
1: Tre, fyra, eller?
0: För mig var det. Jag var inte deprimerad. Jag, var, jag skulle det är fel ord att använda. Jag var helt enkelt nollställd och omotiverad efter eh, att jag hade överlevt något som jag skulle dö av. Och var 23 år gammal. Och sen när jag var 55 års åldern, alltså det gick sig tre år till mm. då åkte jag till Sydamerika och levde med shamaner i djungeln för att få uppleva min död på riktigt. Och då fick jag göra det. Just att jag beskrev vad som hade hänt när jag var 23 och hade kommit ut ur det och hade alltså erfarenhet om det förut. Och då kunde jag göra om den upplevelsen i 55 års
1: Vad var det för upplevelser Det var i? Det,
0: det är som man blir pressad i till exempel Chavin-traditionen i Peru. Man, 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 man tar droger så att hjärtat slutar slå. Så att man dör. Och så att man är att man är död. Men samtidigt så har man någonting som kickar igång hjärtat precis när man är på det ögonblicket. Varför ville du göra det? Jag vill veta hur jag skulle reagera inför döden och vad jag skulle prioritera. Det för att om du upplevde ett eget dödsögonblick så vet du exakt vad som är viktigt för dig i ditt liv. Det finns bara ett sätt att göra det på. Och det är att dö. Och om du har haft ett dödsögonblick i ditt liv som du medvetet har konfronterats med där du är fullt övertygad om att nu dör jag, nu lämnar jag, ge upp. Då vet du precis vad det är som är viktigt i ditt liv. Allt annat försvinner. Kände
1: du att, eh, att nu dör jag när du lörde? Mm.
0: Du kan inte lura kroppen. Det, hjärnan kan inte lura. Hjärnan blir lurad av kroppen så att om ditt hjärta slutar slå då kommer din hjärna vara övertygad om att du lägger ner. Och hela systemet slår på. Nu dör jag.
1: Och du, kommer det tillståndet att du accepterar döden? Ja. Blev det svart gav Du gav upp sen? Du Nej, var, det är då var, du
0: precis den andra vändningen slog in och då blir man först arg. Första reaktionen du börjar leva igen Efter du har varit död Är att du blir arg För du har gett upp Så den som har gett upp Är den som ska reagera För att man vaknar till liv igen Det är superintressant Verkligen mm. Filosofiskt jätteintressant Väldigt Heidegger Du blev snivad på döden Ja, och min första reaktion var ilska
1: uh -huh.
0: Men vad fan!
1: Jag hade ju förberett mig
0: för det. Förber förbereda kan du inte göra. Du, du, du knäcks. Steg för steg för steg knäcks det. Alla dina motstånd ner. Tills du fullständigt underkastar dig någonting som du totalt har tagit makten över dig och kör över dig. Det. det är som någon kör över dig med en bandtraktor och bara, du kan inte göra motstånd. du ligger fast hos pasfalten och där kommer traktorn bara kör över dig. Det. det är precis så det är att dö.
1: Du sa att du ville uppleva det ja. I jag ville göra den fram. andra
0: gången i mitt liv som jag hade upplevt när jag var 23 så tyckte jag att ett lämpligt tillfälle var när jag var 55-årsåldern och då sa jag till shamanen att jag räknar med att leva ytterligare en sån här period men nu är jag halvvägs dit så jag är halvvägs mellan min första död och min avslutande död och där vi jag uppleva en gång till för att veta att jag inte har dödsångest Hade du dödsångest? Nej, eftersom jag upplevt döden redan när jag var 23 och då var jag att jag skulle dö så vill jag uppleva en gång till för att försäkra mig att jag inte fått dödsången under den resan. Och det hade
1: jag inte. Vad var det som du kom på var viktigt i livet då?
0: De man älskar. Relationer. Mm. Det är det enda spelar roll. Det är det. Det är därför familj är det djupaste ordet som finns i vårt språk. Det enda spelar roll. Men det du har gjort spelar ingen roll alls. Om du har skrivit böcker, eller gjort skivor eller turnerat eller att publik som gjorts. Inget sånt spelar roll. Inget du producerat spelar roll. Det enda du bryr dig om när du ligger för döden är att de du älskar ska kunna ta hand om varandra när du är borta. Så jag är beredd att dö för andra människor för att de ska få leva. Mm. Och jag vet det. Mm. Det är en jäkla styrka att gå vidare i det. Och det kan man säkert försöka resonera sig fram till eller meditera sig fram till. Jag gjorde det handgripligen. Jag, jag ville verkligen konfronteras med det fullt ut. Det är ingen behov att göra om det kan jag säga.
1: Du sa till mig, eller jag har hört dig säga, att när du var sju år var du klar med vem du
0: var och vad du ville. Ja, uppenbarligen, men det är ju också en efterhandskonstruktion. Jag hade en vägg i mitt pojkedom full med rockstjärnor och en vägg full med filosofer. Alla hade skägg. Jag var bara män med skägg. Jag vill ha skägg. Jag vill ha man och ha skägg. Jag skällde ut en frisör när jag var sex år gammal för att jag inte kunde få på dig om en start sedan jag var sex år. Jag ville absolut inte vara den skägglösa ungen. Jag ville bli man och ha skägg. När ska för du skägg? Skaffade Så fort skägg. jag kunde Och enda gången jag inte hade det var under ramen Jag hade långt hår och inte, och bara moustache Annars har jag haft skägg före och efter det, jämnt Varför det? Älskar skägg Det finns två kön, skägg och kvinnor Jag slipper titta på könsorgan Mycket bättre uppdelning, tycker jag
1: Du har aldrig lekt med tanken att raka av dig, skägg Nej Kör mig helt det Skulle bli som Simpson i, i Bibeln skulle, skulle bli kvinna
0: Du skulle... Du skulle förlora din kraft. Jag skulle transsexuell på en gång. Ja, Nej, sköggmustaschen är det givet. Jag tycker det är stiligt på också. Jag också. Har man chansen att ha med skaffa det.
1: När upptäckte du för gången att du har dragning till män? Jag vet
0: inte vad det innebär. Jag har en stor dragning till kvinnor. Mm. Jag ser kvinnor som kompletterande- en motsats, obegripliga, därför så spännande och, och det är verkligen, det är grönare på den andra sidan och på det sättet är jag heterosexuell, så, att så gillar jag kvinnor. Min dragning till män har mycket mer att göra med att just min arketyp är en man som ska ta hand om män. Mm. Så jag fattade det när jag var 13-14, att det blir nog ett familjebarn för mig, det är inte min grej. Men du pratar, pratar om sexuell dragning. Jag älskar det kloster. Nej, så här funkar det att jag tycker att det är spännande både män och kvinnor och gärna hjärna samtidigt.
1: Okej, okay. men du har sexuell dragning
0: till. För Jag kan inte
1: tänka mig det. Så det finns en skiljelinje. Jag kan äh, bara tänka mig, jo, jag älskar män men jag har ingen du, sexuell dragning nej, till Nej, för män. du
0: tänker inte de situationerna där det skulle uppstå som skulle attrahera dig. Och det här är folks fantasibrist. Antingen har vi slaveri eller också har vi inte slaveri i ett samhälle. Och om vi inte har slaveri i ett samhälle då kan inte folk vara slavar under till exempel en sexuell läggning. Det underkänner jag på en gång. Det är bara att du tänker inte en situation där du skulle vara sexuell på något sätt med andra män. Och Annars tänker du bara att det dragning till könsorgan. Det är banalt. Jag är mer intresserad av kuken och fitta. Ja men det är jättebanalt. Det är klart att kan vara det. Hur många heterosexuella män är inte mer dragna till kuken, till fitta, inklusive sin egen kuk? Det enkla sättet att beskriva heterosexualitet är att en man är besatt av sin penis och han tycker att den fittar en jävligt snygg dekoration under kuken. Det jag har jag satt på stora manskonferenser och alla män ställer sig upp och jublar och applåderar. Så det är uppenbart vad heterosexualitet är. Men inte skulle vi inte se det sexuellt av män som säger att man inte ser sig själva, vad det skulle vara som en man som inte kan runka längre. Det är bisarrt, det är klart det är. Det är inte det skiftet som avgör det med homo och heterosexualitet som jag tycker är en jäkligt olycklig uppdelning överhuvudtaget. Jag håller med Michel Foucault fullständigt. Turkar till exempel förstår inte konceptet överhuvudtaget. Hur kan man bli någonting man gör? Kan man bli någonting på grund av Ett beteende Det är en bizarr idé
1: Finns det en skillnad i romantisk kärlek då Till män Versus kvinnor
0: Okej okay, du kan säga så här Att killar idag pratar om en man crush Betyder att de tänder på tjejer Och måste ha en relation till tjejer För det finns en sexuell koppling till tjejer. Men man crush betyder att du är så jäkla förtjust i din pola att du skulle vilja dela ditt liv med honom Och, och flytta upp en brud Okay? Mm. Det är nya ord vi använder idag för att beskriva någonting som fanns förr, som återkommer idag. Det är för att med kärnfamiljens totala liksom nedrasering så måste vi hitta på andra livsstilar. Och då öppnar vi upp oss helt andra saker. Jag gillar kloster. Jag bor på kloster, en stor del av mitt liv. Jag har rest till hela världen, jag bor på kloster. Jag bor på alla typer av kloster som finns. Jag älskar klosterliv. Jag, jag tycker att är det optimala för mig. Jag tycker det är absolut nassast. Jag vet att jag skulle vilja ha den typen av rutiner varje dag. Jag lever egentligen av ett slags urbant kloster i alla fall. För jag lever med män. Jag lever inte med kvinnor. Även om jag dejtar och tycker väldigt mycket om kvinnor. Så du lever med med män? Ja och dejtar du, väldigt gärna kvinnor som lever med kvinnor för de kvinnorna är starkare än andra kvinnor och roligare
1: men faktiskt. vad kommer sex i den bilden? då har du sex med dem du lever med både och de du dejtar med det finns något som inte privatliv Anders ja Ja, det är svårt att veta var gränsen går här. Jag är gärna
0: ett BT i HBT För andra människors skull För att de inte ska känna sig så förlorade Och borttappade Och, och förtvivlade över att de inte kan låsa in i homo- och Själv tycker jag att homo- och hetero definitioner som gör människor till slavar Jag tycker det är fantasilöst och tråkigt Det handlar om situationer
1: Jag respekterar eh, Ditt privatliv okay. Så vi släpper det
0: vi håller inte betar beta och då kan jag dessutom vara med HBT-rörelsen. Och varje gång man angriper vita att jag ska sälja män så kan jag smita undan till skottet. <går> då är ett krysskå. Jag kommer ju dubbelt bra undan där. Jag får ju så många pluspoäng i alla de här minoritetskulterna. Så, så du topar.
1: lever med män men du dejtar kvinnor?
0: Jag kan alltså vara intersektionell. Intersektionell? Ja, och vinna på det. Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Där får jag Du har
1: ju hög svansföring skulle jag vilja säga du är väldigt tydlig och du tycker starkt och fort och känslomässigt. Men du har en verbal förmåga som få har. Min teori är så här. Sverige och svenskarna är utsvultna på tydliga
0: personer. Håller du med om det? Ja, jag skulle till och med säga att det är så illa att svenskarna backar så fort de vill något. På det sättet är det Alexander Pascalid och Alexander Bard lika varandra även om vi är fiender på varsin sida av. Slagfältet. Men hon, hon är... Hon bara ger så inte. Och jag lärde mig det tidigt i Sverige att på gott och ont så är Sverige ett land där alla ger sig om man inte ger sig själv. Så man får aldrig backa. Men, alltså svenskar är nyrik medelklass som just flyttat in till stan. Det är svenskar. Vi är alla homogenade för vi har gjort samma resa samtidigt allihop. Alla svenskar har gått från... Någon slags arbetarklass vid bruket, inne i någon slags medelklass som bor i villaförorten. Och sen är det en formel för allting. Och därför är Sverige fullt av exakt likadana gågator, absolut överallt, med exakt likadana gågatelykter. Det finns ingen variation utav Pratar de om ett väldigt liten del av... Sverige bara äventyrsbad och handikappramper. Och inget har de är snyggt. Det, det är tråkigt och konformt och, och svenskarna är jätterädda för konflikt. Jag tycker konflikt är spännande. Att få ur sig någonting och uttrycka det och sen få svar på tal tillbaka alltihopa och rensa luften är hur man kommer framåt helt enkelt. Och det är väldigt svårt att få svenskarna att komma framåt. De fastnar i samma saker hela tiden. Så, håller man på att med politik så sitter svenskarna på fullt allvar och menar att de politiska partier vi har i riksdagen idag är ju dömda hav för all framtid. Fast resten av Europa kan slänga ut många partier som helst. Frankrike, Italien och Holland har gjort det regelbundet. Och bytt ut alla partier och tyckte, nu räcker det. Nu vill jag ha folk som inte är karriärister och därför måste jag ha nya partier. Ja, då byter man ut alla partierna. Men svenskarna sitter kvar och tror sagt dödsdom de har över så att vi måste rösta på liberalerna en gång till fast vi inte vill ha dem. Eller något sånt där. Det, det, det är typiskt svenskarna. Konflikträdslan slår igenom på sådana områden.
1: Men du pratar om svenskarna som en helhet här. Det finns ju, de har ju blivit väldigt segregerade
0: i ja. Sverige.
1: Ja, oja. Uh -huh.
0: ja, ja, nej, det är bara en kvarvarad som gäller.
1: med det det migranter som kommer hit som har bott här i många år eller bott har väldigt kort tid. Ja, de
0: blandar ju inte med svenska. Svenskarna blandar sig ju inte med invandrare. Vi har ju ett av de mest segregerade samlade världen För svenskarna vill inte blanda sig med annat än andra svenskar. Svenskar vill att grannen ska vara svensk. så Sverigdemokraterna har rätt i det vad svenskar vill. Och det har varit fult att säga men ändå röstar folk till slut på dem för att alla ger sig för att det är faktiskt det svensken vill. Om du frågar svensken vad han själv vill så vill han ha grannen som ser ut exakt som honom och han vill ha noll konflikter. Svenskarna gillar inte konflikter. De ska sitta alla stycken på ett stordass på kvällen, sju personer till varandra och prutta i kapp liksom. Det är vad svensken är programmerad att göra och för att alla ska vara sams i tajta stugan med dasset på kvällen under vinterhalvåret så måste alla vara jättesams.
1: Så när folk pratar om en vilja om integration så är det lön.
0: Total lön. Nej, det är ingen som vill integrera sig i Sverige. Det, det, alltså det är spännande är ju snart att invandrare hittar varandra. Mina, mina bästa vänner idag det är typ kurdiska killar som har en kurdisk pappa och en finsk morsa. Och det är de mest spännande människorna i Sverige idag. Idag alltså, Överläg som är spännande, nu tar invandrarna över Sverige kulturellt. Varför då? Det för de är roliga och de är spännande och de tänker fritt och de är inte rädda för att ta konflikter. Varför då? För de är alla minst bi- eller tri -kulturella. Ofta har de två kulturer hemma och som möter den svenska kulturen. Det blir tre kulturer. Ju fler kulturer krockar desto mer spännande blir folk i huvudet. Hur
1: ska, man komma i, hur ska vi komma, komma till bukt med integrationen då, tycker du?
0: Det finns ju bara är mycket... och jag... Nej, men mm. Jag anser inte att segregation är något fel i sig Jag älskar ju Istanbul Det är min andra adress, det är dit jag åker för att bara vara en ful gubbe Som går på gatan och gömmer sitt hörn Det är Istanbul som gäller för mig det är... Jag älskar den stan, den är en helknas. Det är muslimska bönutrop överallt Det står inte med dugg, jag tycker det är toppen Stan har funnits där i tusentals år alla kulturer krockar och möts Istanbul, öst och väst inte minst. Jag tycker den stan är fullständigt fantastisk. Jag gillar Turkiet som fan.
1: Och Men du bor inte där? Alltså, vi pratar om folk jo, här som jo, bor här. Jo, jag åker till
0: Istanbul när jag vill slippa Stockholm och Sverige. Men du
1: kan alltid åka till hem? Ja? Jag
0: bodde i Berlin förut och pendlade dit regelbundet och så åkte jag hem till Sverige. Och så pendlade jag till Berlin och så åkte jag till Stockholm. Och så alltså Berlin och Stockholm och körde mycket sportbilar emellan. Och mycket Polenfärgebede. Sen tröttnade jag på Berlin för jag har fullt av svenskar överallt. Så ville inte jag vara kvar där längre. <laughs> när Stureplan kom till Berlin, då drar jag och då stack jag till Istanbul istället med ett par polare och, och vi håller till där. Och, och, och jag är där regelbundet och, 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 och orsakade det att en stan är segregerad. Därför är Istanbul som är alla stora världsstäder. Då har det Chinatown och det har det Jewtown och det har liksom olika stadsdelar där olika minoriteter bor. Och de vill bo med sina grannar som ungefär som de. Men alla är ändå med i den här stora staden. Och det är spännande att det är så en stad verkligen funkar. Du vill inte att alla kvarter ska vara likadana i Sverige- Sätter man några arkitekter på ritan, hela stadsdel och så byggs hela stadsdelen samma årtal. Och det är klart att alla husen ser likadana ut, hur man än anstränger sig för att skapa någon form av Och då får man ha en ambitiös Men du så föres
1: förespråkar du segregation snarare då? segregation integration
0: är helt naturligt folk ska få bo var fan de vill
1: men vi pratar om förutsättningar då Så folk som är i, i utsatta områden som ärvar fattigdom mer eller mindre som, som inte ja, har samma om... chans du har en lite som bor ja, där jag bor om du, där du bor om
0: du bor trångbod i en lägenhet i en förort runt Stockholm eller Södertälje, så vill inte du bo en villa förut med svenskar det är det svenskarna tror de tror att invandrarna vill bo i en villa och ta fram grillen och köra tack och freda och allt sånt där som svenskar gör. De, de tror på allvar att invandrarna vill leva det livet. Det vill inte invandrarna göra. Det är därför invandrarna har egna fester, egen kultur, plockar in egna saker. Det är därför jag konverterade till sådana strismen. Jag valde en annan religion, jag gick in i en annan kultur, den perska kulturen. Jag är som en, vilken perser eller kurd som helst idag. Jag äter så mycket persiska middagar så sprutar ut så här perska krydder och på mig. Och det gjorde jag bara för att kunna vara i en annan kultur än den svenska för att sitta åtminstone i två kulturer. För alltså, man kan inte ens vara intelligent om man inte vill minst två kulturer.
1: Men de vill ha samma förutsättningar i alla fall som du och jag har.
0: Ja, men det vill ingen invandrare som kommer till Sverige som vill gå längs samma gågata i varenda stad vilket svenskarna gillar för svenskarna är så vansinnigt konformitets- och trygghetssökande det vi... är inte andra kulturer det är... Sverige Men då, då vill inte extremt... bli
1: bortvalda på jobb för att de heter den konstigt Nej, självklart inte. Och de vill kunna samma förutsättning till samma utbildning Ja
0: Ja, ja, men, men, men det har inte med, med segregation att göra. Aha, Segregation okay. har att göra med att jag bor där med mitt gäng, och du bor där med ditt gäng, och ni väljer en listil där, och vi väljer en annan listil här. Och vi kan välja listil efter religion, eller etnicitet, eller vilka andra intressen du vill. Till att börja med om du bor i en hyresrätt i din eller om du bor i en villa i Zollentun, alltså redan där olika grannar och olika listilar. För det är olika människor som väljer de listilarna. Det är vad segregation är. Men du är ju inte så.
1: Du älskar ju andra kultur.
0: Ja, ja jag är ja. naturligt nyfiken. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Varför tror du att inte svenskarna vill det? Då?
0: Det är inte många svenskar som vågar lyfta om Nordafrika med 20 år gamla på egen hand. det gjorde jag. Jag är en sån människa som gör det. Jag tycker att det är kul.
1: Men skulle du inte vilja att svenskarna ville det? Då? Nej. Var lite mer som du?
0: Nej, nej.
1: Du svinner inte svenska. Nej, Jag är vad
0: som kallas en shamanoid personligt. Nej, nej, shamanoida personligheter ska nog vara ungefär de 4% procenten som är det och de ska nog vara vilda så tar de största riskerna och jag tycker inte alls att vanliga folk ska behöva ta de risker och leva en typ av liv jag lever. Det är det liv jag har valt. Jag Ingen ska in och tass på ditt
1: jävla liv. Jo,
0: no, de andra som är som jag får gärna göra det men jag förutsätter att folk som bor i den där villan i den där villaförorten och har den där grillfesten tycker det är kul. För mig är det en mardröm.
1: För du får hålla med mig Alexander att, att det finns ju en, ett, ett utrymme för en argumentation emot det du säger här att du vill du du, 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 du häckla de svenska som är konformistiska men du vill inte att de ska bli som du. Nej,
0: okej. Okay. Jag är invandrars största vän i Sverige. Okej, okay. själv invandrarbakgrund i alla fall delvis. Okej, okay. hur då men... menar du? Det betyder att
1: hur har du invandrarbocken?
0: Ja, men det betyder att jag är kulturell från början som det heter. Och det betyder att jag anser att ju fler invandrare i Sverige klarar av att hantera, desto bättre för Sverige. För det skulle sätta fart på en väldigt monokron, tråkig, konformistisk kultur. Det tycker jag är bra. Men om integrationen inte fungerar. Då är det är katastrofväg och det är det som hänt de sista fem åren tydligt i Sverige. Det har egentligen byggts upp under lång tid för vi har misslyckats med integrationen, segregationen är inte problemet, men integrationen måste fungera. Det vill säga just precis det du säger att oavsett vad jag heter i efternamn så så kan jag söka det här jobbet och har lika stor chans att få jobbet som alla andra baserat mina meriter. När det försvinner och svensken döljer det här och sopar under mattan och sen kan vi kalla det rasism eller vad vi kallar för det. Men när det försvinner och det sopas under mattan för svensken vill ändå ha en granne som är svensk. Och svenskar flyttar ut i bostadsområden där folk flyttar in som inte har en etisk svensk bakgrund. När det är hela tiden och sopas under mattan till slut har du ett så stort integrationsproblem att du får det Sverige vi har idag. Och du kan inte lösa de här konflikterna med fler poliser hårdare metoder något som nu både Moderater och sociala tävlar om att hålla på och föreslå. Jag anser nu att gäng... med Kriminaliteten och gängvåld har gått så långt i Sverige att du måste börja förhandla direkt med gängen för du har de territorier. Och du får respektera att det är så. Du måste ge upp kraven på att låtsas att liksom... Är inte det stressa? ett
1: demokratiskt problem? Att jo, det är klart det. det är, men vi, har gett, som...
0: vi har redan i praktiken gett upp. Det är bara låtsas som någonting annat.
1: Men ska det växa då? Det kommer ju växa om vi inte gör någonting.
0: Om vi inte gör någonting... Om, om vi ska göra någonting som fungerar, okej. Okay. Mm. Det första är att legalisera droghandel för att dra undan mattan på kriminella gäng.
1: Alla droger? Halloween, ja, ja. In,
0: legalisering betyder att du får kontroll över någonting. Om du kriminaliserar någonting så lägger du ju locket på. Och så hoppas du att det ska försvinna. Och om du dyker upp någonstans längre slänger folk i fängelse. Och så kommer du tillbaka och så kommer du tillbaka och kommer tillbaka som en zombie i en skräckfilm. Vilket vad droger gör hela tiden. För svenskarna levt i illusion i 50 år där maoisten Beiro tittar på på 1970-talet att knark var någon slags ond ande som besatte alla människor som tog knark en gång och det vet varenda Snorunge om idag, det där är bara lögn. Det har varit lögner från början till slut. Och Det har skapat en kultur idag där Sverige har högst dödlighet i hela västvärlden av missbruk. Vi har en omfattande kriminell sektor här. En stor svart ekonomi som är droghandeln. Där invandrarkillar säljer droger till vanliga vita svenska etniska killar huvudsakligen, så marknaden ser ut. Den droghandeln är kriminaliserad. och Det betyder att vanliga etniska svenskar köper det som i sin tur göder ett gängvåld som drabbar inte etniska svenskar utan drabbar folk som bor i förorten.
1: Så om vi legaliserar droger så kommer du undan mattan för de kriminella gängen. Det det? Ja!
0: de lever ju på, Det är det de lever på. Det är hela den svarta ekonomin. De lever gäng, allting. Är, det måste finnas ett ekonomiskt fundament för att en verksamhet ska existera. Och det ekonomiska fundamentet för gängkriminaliteten idag, de sitter på ett stort kort. En stor del av svensk ekonomi idag är svart. Och den svarta ekonomin kontrollerar dem. Och de är inte intresserade av legalisering där, för då försvinner fundamentet varför de existerar. För drar på dem. Det här vill mm. inga politiska partier i Sveriges riksdag prata om. Som du, om du har man stads... man att vi bara fler polispartonger över det problemet. Och det kommer inte funka. För de har försökt i USA i decennier funkar inte. Städer som Baltimore är fullständigt sönderslitna, fattiga, trasar i svårbitar. Vi kommer att sluta likadant i Sverige, men i Sverige kommer det att vara Örebro eller Sundsvall som är söndertrasat till slut. Av samma skäl som Baltimore är trasigt i USA.
1: Så om du skulle vara statsminister för en dag så skulle du det första du skulle göra det är legalisera droger.
0: Jag skulle första se att allting svenskar gör hamnar under lagen. Jag skulle legalisera allt svenskar gör. Om folk handlar droger i Sverige, vilket svenskar gör massivt mycket och ska du lösa problemet så måste du erkänna att den handeln finns och det finns en marknad för den mm. och sen är det så här det du sedan belägger med straff i lagboken ska, ska ju vara något som det finns ett offer för ja, ja det säger du de de bra... ju inte med narkotikan alls det är en gigantisk del av svensk lagbok vi håller på att slänga in folk i 10-20 års fängelse för brott som saknar offer Perfekt exempel på legalisering är systembolaget. Vi försöker göra så att alkoholproduktionen och konsumtionen i Sverige går igenom en tratt som staten har insyn och kontroll över det som tjänar pengar på, det är ett systembolag. Och sen tillåter inte vi i Sverige att man säljer vin, öl och sprit i vanliga livsmedelsbutiker som man gör i Danmark. Till mm. Det är legalisering. Okay. Okay, du får kontroll över allt. Läkemedel ett annat, är ett perfekt exempel på legalisering. Du kan inte stoppa i vilka läkemedel du vill. Ja, du nästan kan göra det då, för du kan köpa dem online. Men om, i vanliga fall så måste du gå till en läkare som har en auktoritet som står över din auktoritet och läkaren måste avgöra och godkänna om du ska få det läkemedlet utskrivet till dig och då är det till och med subventionerat om du tar det. Okay? Legalisering. Du får kontroll över någonting. Om vi har en stor aktivitet som pågår i vårt samhälle som vi låtsas inte finns eller inte ska få existera, vi sopar under mattan och stänger ner och kriminaliserar allting som har med aktiviteter att göra, då spelar det ingen roll hur mycket vi höjer och höjer och höjer straffen. Det här kommer bara att explodera till din tryckkokare som sen kommer tillbaka och äter upp oss. Och idag är det ju gängvåldet i förorterna som sprider sig i Sverige som är en konsekvens av en usel svensk narkotikapolitik som går tillbaka 50 år. Nu är det dags för svenskarna att göra upp med det här och framförallt göra upp med alla tusentals oskyldiga som dött på grund av den vansinniga politiken. Vi håller på att bete oss inte mot narkotika som gamla exorcister gjorde för som drev ut onda andar och dödade häxor. Det är ungefär på den nivån.
1: Alexander, vi har precis haft ett, eller det håller ju på kan man säga, ett val i USA. Ja. Trump apropå. och Biden.
0: Apropå nonsens. Har du, har du,
1: <laughs> ja, det är ju ändå en, 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 det som sägs vara världens största demokrati, möjligen efter Indien. Men eh, vad, vad är din reaktion kring detta? Ja, men svenska besattes
0: av Trump och Biden, säger bara allt om oss. Samtidigt som Trump och Biden pågick i USA, som är lite snabb, det här är Cartman från South Park som ställs mot ett coronalik. Det är det bästa USA kunde få fram. Men andra ord, de skiter i, de vill bara ha någon som inte lägger sig i. Så fort Biden blev vald och det blev en republikansk senat och, och politiken blev lavslagen i USA gick börsen upp. Mm. Därför vill de vill bara att politiker inte ska lägga sig. I. Ta bort politikerna, de bara hittar på dumheter, de ska hitta på nya idiotiska lagar och regler och nya ny byråkrati och nya administration. Det är enda politiker bajsar ur sig nya problem, det är det enda de gör, de löser ingenting. Som, de, de, bara se till att de inte har någon energi eller resurser alls och inte kan störa det som fungerar i samhället. Lagboken funkar, vi behöver inte nya lagar alls, det här funkar bra, okej. Okay. Det är vad amerikanerna fattar. Vad tycker du själv om Trump då? Vi förespådde ju netokraterna 16 år innan Donald Trump var valt i USA att förr eller senare kommer USA välja en reality tv-stjärna som president. Mm. Där politiken kommer att bli ironisk. Det vill säga politikens makt och inflytande över samhället kommer gradvis att minska och till slut kan politiken bara förstöra, den kan inte skapa något nytt mervärde och då har den blivit ironisk och därför kommer man ta den största kändelsen att välja honom för att han känns mycket ärligare än politiker som låtsas att de fortfarande är viktiga. Men det är han inte symptom på någonting större bara? Trump alltså, är ju bara transparent Han kan inte förställa sig Han är alltid Donald Trump Som Alexander Bard, alltid Alexander Bard. Jag har svårt att vara skådespelare Donald Trump är ju så skådespelare För han är alltid Donald Trump Amerikanerna valde honom 2016 Och de höll på att välja honom en gång till Och hade covid-19 inte kommit så hade han blivit omvald Med jordskridsseger i 2020 Helt mm. klart, varför? Därför att han är ärligare än alla andra i Washington D.C. För alla andra är fake Så du kan förstå Trumps skinne. Ja, ja, ja jag förstår både Trump varför man väljer honom. Och jag är helt övertygad om att om covid-19 inte kommit. Trump vann alltså. Han fick fler svarta väljare andra gången. Han fick fler HBT-väljare andra gången. till dubbelt så många andra gången. Han fick fler Latinos dubbelt så många andra gången. Han borde ha gått med en 2020 och krossat Washington DC en gång för alla. För folk uppfattar honom som mycket, mycket ärligare än alternativen. Men sen kom covid-19 emellan och eftersom han behandlade, som han gör med allting, vansinnigt arrogant och misslyckades med covid-19-kampen i USA och en kvarts miljon amerikaner han dö innan valet så var det de vita äldre väljarna den här gången som lämnade Trump och gick över till Biden eftersom Biden med sin ansiktsmask uppfattade som han tog det hotet på allvar. Det är därför Biden vann och Trump förlorade valet. Det mm. helt enkelt att analysera
1: det. Hade du röstat på Trump om du var ett amerikan?
0: säkert, jag skulle säkert tycka att tid var sämre, ja mm. det kan jag mycket väl tänka mig att kunna göra men mer så att typ att, ja men genom att och så, så får de fullt upp med det. det är i alla fall bättre underhållning för nu är ju CNNs stora problem eller DNs stora problem i Sverige hur ska de säga lösnummer när Trump är borta? Mm. det finns ingen show runt Joseph Biden Trump vägrar ju att erkänna sig besegrad Han säger ju att ja, vad det är säger, klart han det är så, vunnit. the show must go on han kommer kandidera 2024 vänjer. Men
1: tror du att han kommer att eh, klara av det här? Tror du att han kommer att hitta tillräckligt med bevis för att det är Trump belägeri?
0: är en zombie, är en skräckfilm. Han kommer inte försvinna, han kommer vara kvar så länge han lever. Så kommer han kandidera, om man så kandiderar med en rollator och liksom du vet hjärtmaskinen hängande utanför liksom, tungen. Det spelar ingen roll. Trump kommer alltid kandidera. Han, han, han har nått rampljuset, han är en narcissist, han kommer alltid vilja vara där. Och eftersom han kan röra till då reta skiten och etablissemanget så kommer det alltid finnas Trump-fans. Trump råkar med alla till slut. Till slut blir det bara han och Melania kvar. Det är ingen kvar medan, medan det är till slut och hans fans. Men, men eh, jag skulle tippa att Trump skaffar sin tv-station. Kan
1: du gilla att Trump jävlas med etablissemang? Ja,
0: det är det som han är bra på. Du han nu... är ju en trickster. Ja! <laughs> uh. Det var på tiden att det hände. Alltså... Det är inte allt han gjorde var bra. Han har rört till det i rejält i relationen till Iran, vilket är problematiskt. Det är mycket möjligt att arvet efter Trumps fyra år blir att vi får atombombspridning över halva planeten. Det kan mycket väl vara katastrofen som Trump byggde för. Men han hanterade Kina alldeles utmärkt. Ingen annan amerikansk politiker hade vågat ta i med mot kineserna på det sätt som han har gjort. Och jag är livrädd för att det går förlorat under Biden och att kineserna får bestämma allt som de vill. Gärna deras diktatur vinner. Det är... Det, det, Nej, på vissa sätt var Trump lysande och faktiskt, han, han har gjort vad han sa han skulle göra. Han har faktiskt varit en mycket produktivare president än Obama. Obama var ju usel. Obama hittar ju bara på nya lagar och regler och byggde ut ännu mer administration och gjorde ju USA krångligare och dyrare. Det var det Obama gjorde sen åtta år. Han var som ad, alltså som politiker som ska genomföra politik så var faktiskt bara en katastrof. Han är ju hel i Sverige, men han var jättedålig. Trump däremot lyckades faktiskt med flera de reformer han lovade han skulle göra 2016 och han genomförde dem. På gott och ont, men han lyckades faktiskt med det. Varför Obama hel i Sverige då Eller var? Där vi är konflikträdda, han har rätt hudfärg Han har rätt bakgrund, han har rätt historia Och sen bestämde oss för att det skulle vara helig och fin För vi läste in någon blandning mellan Martin Luther King Och Tage Lander i honom Och, något sånt där. och sen projicerade på det Och sen sitter vi fast i den myten om Barack Obama Att han är så jättefin och jättegod Det är ungefär som paret Clinton Svenskarna var ju chockade när amerikanen upptäckte att Hillary Clinton var en bitch Det var liksom så här svenskarna kunde inte förstå det Paret Clinton var ju såna änglar i Sverige Så fina människor de är bjudna på alla tillställningar på nybroplan. Tänk om Bill Clinton eller Joe Biden eller Barack Obama skulle landa i Sverige och hålla ett litet tal här för från Nobelkommitté och liknande. Hela Sverige allra av förtjusning. Äggstockarna rasslar överallt och svenskarna är jättenöjda. Det är, svenskarna är helt sålda på det här. Problemet med Sverige är att vi är bara demokraterna i USA utan att vara republikanerna. Vi är, vi är amerikaniserade men har köpt en enda linje, en enda väg som vi läser in på vårt sätt. Ungefär som att vi ser Sverige genom svensk socialdemokratis ögon och läser in det på demokratiska partiet i USA och eftersom vi alla i Sverige amerikaniserade och helst av att skulle vara amerikaner och skäms så vara svenskar så köper vi de, just det amerikanska arvet med hullerhår. hår.
1: Men du, jag, när du sa att du gillar Donald Trump för han är en trickster och jag kan hålla med om det. Alltså, det, är, mm. det är en kul figur. Det är, kul, det är alltid kul någon som kommer att röra om. Bert Karlsson rörde om i Sverige och ställer på ölbackar och var ett tjofad rittan Lambo. Det var lite uppfriskande på något sätt. Men det här är en kille som sitter på kärnvapenkoderna.
0: Men det är det som avgörde saken. Varför folk valde honom 2016 han hon kunde vunnit igen. För att alla tittar på honom och tänker diggar han sin familj? Ja, det gör han. Diggar han sina barn? Ja, fett mycket. Han skötte sin första skyldsmässa rätt bra faktiskt. Skaffas en snygg, bra fru. Hon verkar i den Melania. Nej, han diggar sina barn. En man som diggar sina barn och sina barnbarn trycker inte fingret på kärnvapenkraften.
1: En, en stor del av det här som jag är intresserad av det är media alltså diskussionen om att media är patiska. Väldigt, väldigt mycket vänster respektive
0: höger Existerar journalistik? journalistiken det med svenska som finns i Sverige verkar falera det är den här lagen mot hets mot folkgrupp den är du... så dålig den är, den är, den är, den är en så juridisk skam den lagen ett vad är hets och två vad är folkgrupp om, om vi kallade det lagen för hets... Lagen mot hets mot kollektiv.
1: Mm.
0: Då skulle du höra hur bizarr den med en gång. Kollektiv ska ju fan kunna klara att man hetsar mot dem.
1: Men du, Alexander, jag frågar dig om journalistiken. Om du litar på den och du går Nej, det, det är ingen som bryr sig på...
0: på... Jag kollar inte på tv längre, jag kollar inte på... Nej, men det är inte, är det inte äh... intressant? Är inte för... Alla är online. Online spelar... Journalistiken är död. Den dog, den dog och sen sitter bara... Journalisterna imiterar online. Jag vet inte hur många gånger det ringer journalister från de svenska kvällstidningarna och vill att jag ska kommentera min tweet. Och jag säger, om du vill kommentera min tweet kan du göra själv på Twitter. Det är det Twitter är till för. Eller citera mig, eller gå emot mig, eller tjafsa mig, eller vad du vill. Det är Twitter, det är där det händer. Om du har en tidning som <laughs> ska skriva en artikel som är kommentar 147 <går> på min tweet då är ju patetiskt det är ingen journalistik det är ingenting med journalistik att göra idag är det ju figurer som Joakim Blamott som sätter sig själv för egen räkning som liksom du gör här nu och tar med sin mikrofon för tio spänn Jag åker någonstans och berättar vad han ser och upplever PewDiePie i framtiden PewDiePie är hela världens kejs han är världens mäktigaste svensk idag han är världens absolut bästa av han är totalt osvensk om PewDiePie har miljoner av följare om hela världen så följer dem. Han är en messiansk figur till och med skulle jag påstå. PewDiePie är mycket intressant än Greta Thunberg. Men Greta Thunberg passar in i massmedia-dramaturgin. som massmedia låtsas att hon är värdskärnan som verkligen är viktig. Men Greta Thunbergs fanns ju tante som är 65. Hon samma målgrupp som Jonas Gerdell. De är 65-åringar och tante. PewDiePie är den riktiga svenska världsstjärnan idag. Det är PewDiePie och Max Martin som är de svenska världsstjärnorna. Men ganska... han, det står aldrig något om pewdiepie den Och står det något så att han på något sätt är ond och hemsk Och väldigt osvensk Ja, tack.
1: Är det Låger inte det, för det Greta Thunbergs mål Är väldigt uh, bra Att hon vill rädda miljön Nej, PewDiePie, PewDiePie att...
0: är ju en tant Som hamnat i en 16-åringskropp Nej, Greta... Greta Thunberg är en, en gammal tant som landat I en 16-åringskropp Och är sur och arg jämt
1: Mm hon, men det,
0: ja, hon, hon orkar inte ens plugga till oceanograf Och bli en Maria Wetterstam Hon vill bara sura och stricka Varför är hon
1: så hylla då?
0: Det är för att hon hyllade våra av alla tanter och farbröder Som vill att världen ska vara det massmedia beskriver
1: Okej okay. Du tror att klimathotet är en hoax? Eller? Nej,
0: nej, nej nej nej. Men jag tror inte att Greta Thunberg är lösningen på någonting nej. Okay. Då skulle hon plugga Då skulle hon plugga miljöteknik om det är lösningen på någonting Att ja. bara sura och demonstrera och väga gå till skolan Det är till slut hennes eget problem Det är hon som blir dummar.
1: Så den redaktionella eh, nyhetsvärderingen Och den klassiska journalistiken är död det tycker Ja
0: mm. Eftersom det inte längre finns redaktörer På tidningarna så skriver de inte bättre än Vad du och jag gör när vi twittrar och eftersom de inte ägnar sig åt den undersökande journalistik överhuvudtaget för det är ju numera YouTube-dokumentärfilmare och inte journalister så har journalistiken dött. Hur ska man så? Det är bara Peter Wolodarski och ett par av hans polares kommentarsfält. Och eftersom det kommentarsfältet är mycket tråkigare än Twitter varför ska man ens läsa det? det finns ingenting där att hämta, det finns ingen att där. Jag bryr mig inte om vad Peter Wolodarski tycker. Han, han sitter ju bara i ett hörn. De kastar sig över alla som inte tycker som honom och vill att de ska dö. Det är det enda han håller på med.
1: Jag har det igen här.
0: Vad, 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 är det därför du får så där? Ja, men den här du är sköp. en gammal gubbe. Det är väl ingen under 40 så läser det, men du är ju över 40. Ja. Ja, då så då läser du Du, du var det. inte säker där? Om Va? jag,
1: du var inte säker på om jag var över 40? Då får
0: du läsa igen. En vändande logik.
1: Du, jag pratade med Aron Flammen, god till dig. Jag hade han här för två veckor sedan. Ja. Han... Han berättade om sin dragning till... Direkt när han vaknade på morgonen så ville han läsa säger sig då bara för att bli förbannad. Eh, för då gick han igång. Så att säga. Han hade en slags dragning till mörkret. Uh -huh. Han kallade det för ett
0: missbruk. Nej, det här är jude.
1: <laughs>
0: Judariska konflikter, de är exakt motsatt till svenskarna. Kan du,
1: kan du känna igen dig i det?
0: Eh, nej. Gillar du bråk? Inte i sig, det har ingen egen värde. För som provokationer det har heller inget egen värde som provokationer. Det är inte ett egen värde i sig. Det är alltid tragiskt tycker jag när någonting jag gör uppfattas som provocerande. För det betyder att de människorna som säger det har varit så förminskande i sin världsbild från första början. Att en banal grej som jag slänger ut är provocerande. Det är ett misslyckande att en provokation uppfattas så.
1: Men om du säger någonting som du någonstans vet att det här kommer inte den här personen tycka likadant som... Vill du då inte att du ska få mottugg där? Jo, ja. Klart, du, vill, vill ha fel. Du, du vill ha fel Ja, jag är gärna fel Du vill bli överbevisad alltså, en...
0: Varje gång du sätter igång ett samtal Så slänger du upp idéer och de, se, Idéerna ligger i luften De ägs av alla parter i det samtalet De sitter på middagsbjudning till exempel Bästa du kan i middagsbjudning. Ställa fram drinken och säga Kan vi komma överens om den här kvällen Att allt som sägs i rummet stannar i det rummet Men det ägs av alla Mm. Så om någon kommer på någonting så behöver ingen ta det personligt Det var bara en idé som flög upp i luften Någon annan kan ta den bollen och leka vidare med den Så slänga upp den bollen igen och se vad som händer för någonting
1: Jag reagerar på, jag Tycker är intressant du säger Ett bra
0: soundbite Jag vill ha fel Ja, ja? Jag, Annars kan du inte växa Nej om jag bara skulle få mina fördomar och bekräfta Jag skulle vara en dum jävla idiot <laughs> Det kan längre gå och ta livet av Men det är ju inget roligt alls jag vill gärna ha fel Och har jag fel så får jag gärna ha fundamentalt fel Det får gärna finnas ett systemfel För då finns det hundra nya fel jag har Som jag måste också dissekera och vidarevända på Det är väl alldeles underbart om man upptäcker sånt
1: När kände du att du hade fel senast då?
0: Det var ett tag sen, Men å andra sidan så är det fortfarande saker jag upptäcker Och det är egentligen det som är viktigast. Inte att ha fel, utan att fortfarande expandera Och tänka djupare Sitter och jobbar just nu filosofiskt med, med faktiskt en väldigt grundläggande fråga. Det är frågan om vad är kultur och vad är natur. Den är rasande det är intressant. Den är totalt underskattad i vår tid. Jag tog till exempel på jag ska slänga fram en rolig hypotes. Så du ta den här. Jag tror att i takt med att tjurfäktningen bandlyst i Södra Europa så ökade pedofilin i katolska kyrkan. Få se om det en korrelerar. Ska vi se.
1: Hur hittar du korrelationen där? Kyrfäk kyrfäktning är
0: extremt erotiskt laddat. Det är kulturen seger i naturen.
1: Så katolska präster kunde gå och titta på kyrfäktningar? Nej, uh -huh. det är en
0: alldeles snabb koppling. Det måste tillåta mycket längre kausalitet.
1: Okej, det är erotiskt laddat. Matadoren och tjuren har en kärleksakt.
0: Det är som kulturen är på... mot naturen.
1: Okej, okay. du, ja. du, du får utveckla det Gå på kyrfäktning,
0: det är Så Alla vill gå hem och knulla när de kommer därifrån. Okay? Varför det? Därför att det är Sankt Göran och Draken, Dmitras och Tjuren det är, liksom, det är mytologin om Mannen som dödar odjuret på vägen Till prinsessan liksom. det, Och det är jätteerotiskt Det är vad heterosexualitet bygger på Så folk går hem och ligger väldigt mycket Tjejerna sitter och är helt extatiska mitt i tjurfäckningen Och det är inte över matadoren Utan det är över relationen mellan Folk går hem och, knullar och Man knullar på ja,
1: ja. Finns, det, finns det belägg för det?
0: Ja, ja, ja absolut det är jätteladdat. Det är klart de Vilka det. belägg då? Finns det siffror? på det. Hela. Grejen är det här att om du inför massor med pacifism och veganism i ett samhälle, historiskt sett, det har skett många gånger de sista 30 åren, att du får en trend där det pacifistiska i och det veganska idéervet kommer då upptäcker ganska snart att pacifismen är att undgöra kriget och veganismen är att undgöra jakten. Om du ondgör jakten och kriget så tar du bort mannen, reaktionen. Det kallas hatet mot fallelsen. Och alla samhällen som behöver hata hatar egentligen det som skyddar det samhället och hatar det som skapar överskott i det samhället som alla kan leva på. Så det betyder att försörjning och skydd försvinner. Det betyder att membranet runt det samhället Så vegan... försvinner. Vänta, jag ska ja. Det betyder att membranet runt det samhället du viker och det blir väldigt, väldigt sårbart utan att förstå varför. Eftersom det är naiv naivitet som pacifism och veganism växer fram. Det är alltid barn som kommer på. att. Tänk om världen blir fred och fin. och oh, Då ska vi inte döda några djur, för ni får inte döda min och, 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 och Djur får aldrig dö. För om djur dör så är det hemskt. Okay? Och samma sak med krig. Krig är våld och ont. Och det är bara män som bråkar med andra män. Och det är hemskt att män mördar varandra. Fast varenda kille vill går till lokal för att bara slappna av. Okay? Så då har du att göra med något som heter testosteron. Och du försöker få bort det ur Vilket är hela anledningen till att det finns två kön. Det manliga könet är testosteron ovanpå ett kvinnligt kön. Det är vad ett manligt kön är. Då försöker du förbjuda de krafterna. Då kommer de krafterna att skapa en tryckkokare. Och den tryckkokaren inte sexualiteten. Det är för om du tar bort kriget och du tar bort jakten. Som är det man gör på dagen om man är man i alla kulturer. För att sen fira med en sexuell ritual på natten. Det vet män och kvinnor om de, att det är nice att ligga med varandra på kvällen när hormonerna stämmer. Kvinnan är full av estrogen, man är full av testosteron efter en lång dag, på varsitt håll. Då möts de och där uppstår sexuell Men om den förspelet inte finns under dagtid och inte längre korrelerar till det så kommer vi få ett översexualiserat samhälle vilket i redan Sigmund Freud visade i slutet av 18-talet exakt vad vi fått i Västerlandet idag. Vi är ett samhälle dränkt i porr. Det är inte besattet av sexualitet. Tidningarna bara är bara fulla av bantningstips. Alla tjejer ska sig smalare och snyggare och få bättre läppar och behålla karn. Tänk om karn går ut genom dörren. Allt är en besattit av sexuell attraktion i hela vårt samhälle överallt. Därför att vi har bestämt oss för att vi ska stigmatisera kriget och jakten och försöka få bort den vår kultur. Det blir vansinne. Och i sådana kulturer slår då sexualiteten över och boom, dyker den upp i de mest marginella aktiviteterna. Och du får problem som till exempel pedofilpräster i katolska kyrkan.
1: Så om vi återinför körinfektningen eller utökar den i Spanien mm. så, så minskar vi pedofilin bland katolska präster. Det är, det är inte
0: säkert givet att det går att göra åt andra hållet. Det finns inte en sån kausalitetskedja som jag kommer visa. Men jag kan säga så här i alla fall att om inte vi får tillbaka en kultur som hedrar kriget och jakten och förstår deras riktiga plats i samhället så går det skogen. Det vill säga... Alla unga killar som kommer till mig idag, kris Och de har bipolaritet och depression Och vi har en stor pandemi av unga killar idag Som totalt tappat greppet För de får höra överallt i skolan Att det är ful, fult och fel att vara man Och alla människor hatar sig själva Det är vad de får höra i svenska skolan, hela dagen idag De här unga killar kommer till mig och de är helt knäckta i huvudet Och vet inte fan vad de ska ta sig till Och samtidigt så bråkar det massor med kraft i kroppen på dem Då säger jag bara så, här, Spring inte jagga brudar alls, skit i brudarna, de kommer sen Brudarna vill inte ha det tillståndet alls de har de fattat också Ägna dig kampsport och lärde jaga. Ut i naturen lär du skjuta en rakt in, rakt in i jävla pallet så bara titta rakt när jag ögonen och skjuten, Döda djur. Lär dig döda djur. Och sen gå upp i ringen, jongna en kampsportsklubb och, och träna kampsport. Så du får uttryck för fysisk kontakt med andra män i... Eh, Kompetition. Alltså, du, måste, du måste gå in i en kraftmätning mot andra män för att mäta din kraft. Så
1: det manliga våldskapitalet måste pyjsa ut och det gör det inte idag? Är det det du säger? Jag
0: pyjsa ut i till och med önskar önsketänk. Jag skulle säga att våldet måste finnas där och vara öppet för att förhindra att våldet kommer tillbaka någon annanstans samhället i passiv form. Det passiva våldet, även om vi inte mördar varann passiva våldet, vi fräter sönder varandra istället.
1: Hur kommer man runt det här då? Om du skulle ge råd till den svenska manligheten idag, vad skulle det vara?
0: Transport och jakt och ta tillbaka manligheten. och dessutom, Det är vad tjejerna vill. Ni får ligga. Ni kommer märka med en gång att dynamiken börjar fungera igen. För att om dagens killar går och knapperar pillen och de ska rulla barnvagnen och de ska räkna av pappamånaderna, då är de värdelösa för tjejerna. Och det är tjejer idag som sätter igång skilsmässorna. 90 procent av alla skilsmässor idag hos unga par är tjejerna som sätter igång skilsmässan. För de är trötta på den här mannen som inte har några vänner, inte har något socialt nätverk, aldrig visar sin manlighet någonstans. De bara går kring bakom henne som en liten pojke som väntar på mamma. Och det hatar tjejerna, men aldrig rätt. En ideologi som hyllar kvinnor och barnet hela tiden och gör hela samhället till ett dagis och gör normen att alla ska väl vara gamla och mannen ska inte bli vuxen och hans testosteron ska inte visa sig någonstans det ska vi helst medicinera bort och liknande. Ett sånt samhälle blir vansinnigt. Men om jämlikhet är likhet då har inte ens gått till Grunden, etymologin och vad jämlikhet betyder. Jämlikhet betyder inte likhet. Jämlikhet betyder att det är lika villkor. Och sen förhoppningsvis utvecklar sig olika saker i det. Att blanda upp jämlikhet och likhet är som att man plantera en trädgård med bara röda rosor vid samma tidpunkt. Och sen tycker man, att man har gjort en fin trädgård för det är inga andra växter där med de röda rosor. Det är bizart. Vi har på något sätt köpt en premiss i Sverige att alla miljöer vi är i måste kvoteras in 50% kvinnor, 50% män utom dagis. För där ska inga män vara alls. Det ska männen bort från pedofiler. Så där har ju antalet män sjunkit tills bara kvinnor. De miljöerna ska vara helt kvinnliga. Så vi har antingen miljöer med 100% kvinnor eller miljöer där 50% kvinnor och 50% män. Att matten inte går ihop i det här det är ingen britt som överhuvudtaget för svenska administratörer och politiker det sig inte om matematik. Men vi ska antingen miljöer med 50% av varje eller 100% kvinnor det får inte finnas några miljöer någonstans med bara män. Framförallt inte på arbetsmarknaden. Nu läggs det hundratals miljoner på att tvinga tjejer uppenbarligen att plugga till ingenjörsutbildningar som de inte vill gå på Chalmers och Göteborg. Alltså det är, är helt koko här. Liksom. Vi har blivit Nordkorea när det gäller de här grejerna. Det är besatt av att alla miljöer måste ha blandkärnad och desto måste man dränka dem med barn. Så det måste vara män, kvinnor och barn tillsammans hela tiden överallt jämnt i Sverige. Därför att vi sett det här i äventyrsbadens land. Ska påtvingas på alla dygnet runt. Ska alla vara med i den här barnfamiljen. Överallt hela tiden om du på något sätt avviker från den då är du konstig hamnar liksom. du, du, du det är därför jag är för att prova andra sätt att leva på så när män som gillar kvinnor sexuellt uppskattar kvinnor och allt det där ändå väljer att leva med andra män som jag gör, är det spännande och då upptäcker jag att det har ju män gjort genom hela historien, heter militär och munkar för ja, ah, därför, okej okay. det är en sån arketyp jag är, okej okay. ja det är klart det är, jag gillade lumpen har bott i munk. Munkkloster större delen av mitt liv ja men det är klart jag vill ha det då ska jag bygga det och leva så jag vill inte vara med i någon jävla kärnfamilj och bo i någon villaförort jag vill inte delta i det helt ett ointresserade miljö men det är den normen som är förhärskande i Sverige. och Man bygger allting utifrån den normen. Jag är för till exempel könsuppdelade badhus. Så här är jag och många liksom, muslimska imamer i Sverige rörande överens. Jag tycker att det är väldigt civiliserat. Och i Sverige ända fram till 1980-talet hade vi i arbetarklassen i Sverige så hade vi herrkvällar och damkvällar på badhusen. Man slapp och bära badbyxor. Och man framförallt satt inte bikinis på tvååringar som svenskarna gör idag. För det är fullständigt sjukt att barn får bikinis som är två år gamla. Det är bizarrt. Det är ett verkligen sexualiserat barn. Mm. Det är jätteperverterat där och konstigt bara. Det fanns poänger med att män gjorde saker för sig och kvinnor gjorde saker för sig. Och Den här nya mansrörelsen, den nya kvinnorörelsen vi jobbar med idag i Europa återupptäcker det här att det är något vackert med att män är bara med andra män. Det är något civiliserat med det. Det är bra för kvinnorna. För män hittar styrka i varann innan de går in och ska leverera till kvinnorna. Mm. Man och kvinna ska träffas kvällstid. Och då ska man de ha det jäkligt mysigt ihop. Och poängen är att resan dit måste de börja tänka på nu. För att om de börjar då med liksom att titta glommigt på varandra och sen hänger tillsammans hela dagen så är det inte så mycket sexlust kvar på kvällen. Det blir inget grönare gräs på andra sidan för det är ingen andra sida. Då dödar man sin heterosexualitet ganska fort.
1: Om, någon, om du, du fick lite hjälp här och där med morgonflams så tror jag ska boka några brunt till dig. Det är dags för dig att göra entré där.
0: Nej, inte börja ännu hade, karriär, jag fyller 60 Anders. Det, det hade
1: varit roligt. Nej,
0: jag tror ju vara Är du inte
1: den. lite sugen?
0: Nej, jag har inte tid. Jag har fullt upp att skriva en ny bok och det tar all ledig tid jag har.
1: Du, eh, många komiker har i alla fall, har ju ett kunskapskomplex, eh, har jag märkt. Nu är inte du komiker, men jag gissar att du inte heller har ett kunskapskomplex. Nej. Blinda fläckar kanske? Det har alla. Jag brukar ställa samma fem frågor till alla och jag vill bara testa dem på dig. Hur i Australien? Kamera. Vad är hypotenusa? Oh, hypotenusa, vad är det nu? Då? Hypotenusa. Jag vet inte. Är längsta sidan i
0: en rätvinklig triangel. Nej, ja, såklart det. Vad hette
1: ja. Sveriges första kung?
0: Det beror på hur man räknar. Mm, det var väl någon Magnus Eriksson kanske då eller vad hittade du på för någonting då för det fanns ju både seger och jötar.
1: Ja, Erik Segersell brukar man säga, Olof Sköt, Är det Kånungen, så man skriver? Alltså? Ja, Olof Sköt räknas om det, men det var Erik Seger
0: okay. okay. som
1: det så. Okej. Mm. Vad spelades latan innan
0: Milan? Oh, vet du, Malmö FF var ni inne i ett bra tag Och så var ni lojal så. Ej, Det levde någon Nej, ja, var England. Han var England också
1: Han ja, var lite överallt Jag har hört ut och cyklar nu Malmö FF Det var några decennier sedan eh, LA Galaxy Ja, jag i Vad heter också. Grisen grymta på engelska?
0: Grisen grymta? Det tycker finns inte på engelska ja, Jo Ja då finns det en gammal brittisk engelska Som inte jag talar Grymta vet väl Grymta vadå P Grisen grymta men Vad säger du på engelska då The pig grunts Grunts Det är Grunt. gammal brittisk engelska ja. Ingen amerikan skulle fatta det Nä. Ingen amerikan. Jag pratar amerikanska engelska Ingen skulle fatta vad grunts är Så är du, inte säga grunts du säger att jag har tagit. fel svar Nej jag tror det är rätt svar Det är helt korrekt Men det är gammal brittiska engelska För ingen säger det ju tyckte. Ingen använder mm. det i dagligt tal i Engelska som vi gör i Sverige Men grisen grymta. <laughs> Okej okay.
1: Alexander Bard, tack så jättemycket för att du gästade toppmöte med Anderses.
0: Tack så jättemycket, Anderses, för att du hade mig. Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.